0: Perfecto Quadrado, qual é a quinta essência do legado de Mário Cesarini?
1: Eu acho que há de representar, como poucos, a quinta essência do que foi o surrealismo. E uma coisa importante é isso. E é o quê essa quinta essência? Simplesmente é um projeto moral, ético, político, e também, obviamente, estético, literário e artístico. Nada a ver com a ideia hoje de que se tem do surrealismo ou o sentido com que se usam os termos surrealista ou surrealismo neste momento de banalização e prostituição da linguagem. Mário de alguma maneira, representou todo esse espírito e, sobretudo, essa ideia de viver em liberdade absoluta as ideias do sonho, do desejo, do amor, da poesia, da liberdade e de tentar, desde esses pontos cardinais, reabilitar a realidade cotidiana e a transformar numa realidade poética.
0: Ora bem, falou aí num equívoco que existe em relação ao uso corrente da expressão surrealista. Gostava que me falasse disso. Qual é a diferença entre o verdadeiro surrealismo e aquele que se tornou uh, mal usado no
1: cotidiano? No cotidiano hoje... E usado no sentido de alguém ou alguma coisa bizarro eh, até um pouco estranho. Eh, absurdo. É, absurdo, é, divertido. E nada disso. Como digo, o surrealismo verdadeiramente supõe essa culminação do sonho romântico de absoluto e é, sobretudo uma maneira de viver, uma maneira de viajar, que afinal é o que a nossa vida? Uma viagem, é? e eh, já os clássicos diziam aquilo de que navegar é preciso, viver não é. De maneira que é uma maneira de navegar pelos mares da vida, como com os olhos abertos a todas as surpresas, com os olhos da criança, os olhos do poeta, do bêbedo, do forasteiro, eh, com esses olhos que supõem uma maneira diferente de perceber a realidade, ir assim pela vida. Posso, de alguma maneira, também simplificar isso com uma capa de um dos números da Revolução Surrealista, a primeira grande revista do surrealismo francês, em 24, Uma capa em que aparecem eh, à volta da página eh, as fotografias de, de, de todos os membros do grupo de André Breton, mas de olhos fechados todos. E no centro uma espécie de um fragmento de floresta, um clarão da floresta, e no meio do clarão da floresta uma belíssima mulher eh, representante, em definitiva, da beleza e, portanto, da realidade eh, reabilitada. E há um, um, um lema por baixo que diz eu não vejo a bela que se esconde no mato, na floresta, não é? Agora, não vejo, não vejo porque estão com os olhos fechados. Mas a beleza está. A realidade poética existe. Isso foi o que sempre me disse o Mário Cesarini. Perfeito, não esqueças nunca que a realidade ideal existe. Só que a realidade que chamamos real insiste, insiste, insiste. que podemos fazer? Perfeito. Eu dizia, o que sempre fizemos, Mário, pelo menos tu e eu, procurar sempre caminhos novos de resistência para vencer a insistência dessa realidade que abusivamente chamamos real. Ora
0: bem, vamos tentar entender essa visão uh, do mundo aos olhos de Mário Cesarini. É por ele que aqui estamos. Mário Cesarini nasceu a 9 de agosto de 1923, morreu em 2006, foi poeta, pintor, já agora também tradutor, considerado um dos grandes mestres do surrealismo não só na literatura como nas artes, no surrealismo plástico, digamos assim, frequentou a Escola Artística António Arroio de 1936 a 1943, onde se cruzou com outras personalidades que viriam a ser relevantes nas artes, por exemplo, António Domingos, Cruzeiro Seixas, Júlio Pomar, Pedro Home, Marcelino Vespeira, enfim, na companhia dos colegas Cesarini começou a frequentar o Café Hermínios aderiu ao neorrealismo, mas no plano internacional, nessa altura, começou a ganhar forma uma segunda corrente surrealista, sobretudo em Paris, a partir de 1947. Foi justamente nessa altura que Cesarini se estudou na Academia de La Grande Chaumière, na capital francesa, encontrou-se, portanto, com os principais rostos desse segundo movimento surrealista francês, nomeadamente André Breton e Henri Pasteurot, na sequência desse convívio, Cesarini uh, acabou por uh, ajudar a fundar o Grupo Surrealista de Lisboa, que integrou vultos como Alexandre O'Neill, uh, António Domingues, uh, José Augusto de França, Vespeira. Desde o início, esse grupo pretendeu contestar uh, o regime político, a ditadura salazarista, mas também a corrente poética dominante na época, o neorrealismo. Mais tarde, Cesarini criou ainda outro grupo, os Surrealistas, juntamente com Cruzeiro Seixas, António Maria de Lisboa e Mário Henrique Leiria, para citar apenas alguns. O Surrealismo de Cesarini, podemos dizer que incluiu bastante a exploração de materiais, o recurso à ironia, ao humor também, à crítica. Da parte literária destaca-se várias publicações, por exemplo, O Corpo Visível, em 1950, o Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos, o Discurso sobre a Reabilitação do Real Quotidiano, Manual de Prestidigitação, ao longo de vários anos, de 49 a 1956, depois um, um livro que é talvez o mais conhecido dos que admiram o legado literário de Cesarini, um livro intitulado Pena Capital, que ele escreveu lançou em 1957, também a Antologia do Cadáver Esquisito, em 61, e já agora uh, dizer a última uh, edição relevante, Titânia e a Cidade Queimada, lançada em 1977. Cesarini foi bolseiro da Fundação Gulbenkian em Paris, Londres e Lausanne, na Suíça. Foi, uh, já depois do 25 de Abril, condecorado pelo Presidente da República, com a grande Cruz da Ordem da Liberdade, e grande parte da sua... Biblioteca do seu acervo artístico e documental foi entregue à Fundação Cupertino de Miranda. Ora, o nosso convidado, Perfecto Quadrado, nasceu em 1949 em Zamora, Espanha, é catedrático de filologias galega e portuguesa na Universidade das Baleares, das Ilhas Baleares, e, sobretudo, para aquilo que nos interessa, é o coordenador do Centro Português do Surrealismo da Fundação Cupertino de Miranda, já agora sediada em Famalicão, Conheceu, já percebemos, pessoalmente, o Mário Cesarini, como é que se cruzou com
1: ele? Perfeito. Primeiro, eu fiz uma. Estava a trabalhar uma tese de doutoramento, estou a falar nos inícios dos anos 80 e consegui o endereço do Mário gra graças a Arminio Monteiro. Então enviei uma carta para ele eh, comunicar que estava com a tese, doutoramento e tudo isso, num, numa altura em que ele, enfim, tinha escrito alguns, alguns textos, alguns artigos, contra o mundo universitário em geral e alguns eh, professores universitários em particular. E eh, eu acabava de deixar a minha carta justamente na caixa dos correios, quando recebi as fotocópias de Hermínio, que Hermínio Monteiro tinha enviado com estes textos, de maneira que passei uma semana sem dormir. Só que tantes... Então, mas sem dormir porque os textos eram apaixonantes, é isso? Eram não, porque muito... os textos eram contra o mundo universitário, e eu estava, era um pobre coitado universitário, eu começava o meu trabalho universitário nas Baleares, e tive, cometi a ousadia absoluta, não é? ao híbrido que diriam os gregos, de lhe enviar essa carta justamente num momento, numa altura em que ele estava a atacar nos seus panfletos, nos seus artigos esse mundo universitário então eu, eu, eu estava à espera da resposta do Mário a resposta foi fantástica, foi uma carta lindíssima, para me convidar a Lisboa, então eu cheguei a Lisboa, encontrei-me nas ruas de Lisboa com ele ele apareceu com um presente para mim um lindíssimo leque muito antigo, oriental numa caixa assim lacada, foi o primeiro presente que ele me ofereceu. E a partir daí já iniciamos, de facto, um relacionamento constante de entrevistas, de contactos, de festas eh, extraordinárias. não é? Festas no sentido de diversão, é isso? Festas, mas festas muito particulares, porque, curiosamente, eu hm, não frequentei a vida noturna Uh, exterior do Mário Cesarini. Ora bem, eu passei horas e horas com ele, até na sua casa na sua casa de, da rua Vasilha Hoteles, onde ele morava com a sua irmã Henriette, e, uh, e ali as tantas, ele podia começar a recitar poemas ou eh, aparecia a irmã e começávamos a cantar canções eh, que eles conheciam espanholas dos anos 20, 30, aquelas canções de cabaret, sobretudo de zarzuela, e, e eram umas uma uma reuniões verdadeiramente extraordinárias. Como se fossem tertúlias, é isso. Mais ou menos era uma experiência, era uma experiência realmente de uma realidade reabilitada também, de uma no âmbito da própria realidade que chamamos real, não é? Já Paul Eliard dizia, há muitos mundos, mas estão todos neste.
0: Mudou a sua concepção que tinha, porque estava na altura a fazer o doutoramento em surrealismo, não é?
1: Tinha acabado já o doutoramento. Ah, então é, foi um extra, digamos assim. Foi, foi, a partir daí eu fui já... Eu, que, quando eu comecei a escrever já sobre o surrealismo português, a traduzir coisas, etc. Mas, mas sobretudo, sobretudo, foi uma experiência pessoal, uma iluminação que permaneceu durante toda a vida do Mário. Ora bem, então vamos entender
0: um pouco mais, melhor, em detalhe, que figura foi essa, o homem, o artista também. Vamos rever o percurso de Mário Cesarini, Antes de mais, onde é que ele nasceu, já agora? Ele nasceu em Lisboa. Filho de uh, pai e mãe, quem, quem eram os pais?
1: Pai Viriato, era Urives, um magnífico, extraordinário Urives. A mãe, Mercedes, uh, que foi professora de francês e que tinha nascido uh, na cidade de Hervás, em Cáceres, Espanha. Portanto, espanhola mãe. Espanhola. Sobre isto, tenho alguma anedota também simpática. É porque, é, bom, é, a situação da família era Mário, três irmãos. Eh, pai e mãe. Eh, no final, uh, enfim, houve umas diferenças importantes com o pai, eh, entre o pai e a mãe, os, fi eh, os filhos todos, e particularmente com Mário, porque o pai queria que ele continuasse o trabalho de Urives, Mário hum, disse que não queria, eh, e, e, afinal, depois, de, nos tempos, o pai abandonou a família, foi para o Brasil, e, e foi aí quando o Mário decidiu, de facto, eliminar o, o, o apelido do pai, deixar de ser De Vasconcelos e passar a ser só Mário Cesarini.
0: É, o Bom, pai, já agora, dizer que foi para o Brasil, mas uh, criou um, um, uh, um trauma familiar porque retirou-se com a amante, certo? Foi viver uh, uma outra uh, relação familiar, de, de
1: família com outra pessoa, com outra mulher, no Brasil. Pois, e deixando também sem meios económicos a família. Pois. E, e então... E, e, eu sabia que, que tinha nascido a mãe em, em, em Erbas. De facto, tudo aquele eh, conhecimento que Mário tinha da cultura espanhola, da literatura, da poesia espanhola, da pintura espanhola, não só, francesa, inglesa. Mas foi América. a mãe que lhe passou essa. A mãe passou isso e passou a ter costumes também, que, sobretudo, herdou a Henriette, que ela sempre estava com. com com os seus leques uh, espanhóis... A irmã do Mário, portanto. A irmã do Henriette, perfumes espanhóis que eu tinha de procurar, já não existiam, como Madeiras de Oriente, que era o seu perfume preferido. E quanto à mãe e à cidade de Hervás, o Mário sempre quis conhecer Hervás conhecer a casa da mãe, e um, um dia, dos muitos que passámos juntos fora, com Armínio Monteiro, com, com o Sr. pai e com outra gente, fomos a Hervás, desde Cáceres, eh, fomos a Hervás, que era uma cidade que tinha um bairro judeu, um importantíssimo, eh, e... Eh, Mário levava um papelinho ali da, da, da Câmara Municipal, algumas espécie de certidão do nascimento da mãe, e começámos a procurar a casa da mãe. Fomos à Câmara Municipal com aquele papelinho, mas não conseguimos encontrar a casa da mãe. E então chovia muitíssimo, lembro-me muito bem, e quando íamos já para o carro, fora da, da, da aldeia, da cidade, e, havia umas casinhas muito bonitas, pequeninhas, não é? E havia, sobretudo, uma branca, assim, e com uma, uma, uma porta, acho que era verde, e o Mário olhou para lá e, no meio da chuva, disse perfeito, tira uma fotografia naquela na porta daquela casa. E eu tirei a fotografia e ele regressou e disse, agora, perfeito, se um dia fizeres a minha fotobiografia, eh, diz que esta foi a casa da minha mãe. Eu penso dizer, <risos> penso dizer obviamente, sim. <risos>
0: E então e assim ficou?
1: Assim ficou, assim ficou. Sim, senhor.
0: Ora bem. Pelo menos encaixava. Se não é ver, é bem trovato, digamos assim.
1: Mas era, era, era também muito típico dele. É uma coisa que eu já escrevi também, que ele deu muitas entrevistas. Eu pedi um, um, uma vez uma entrevista com ele, mas daquelas muito pessoais, íntimas, aí três ou quatro horas a falar como os costumávamos fazer normalmente, mas só para publicar. Eu só queria, enfim, uma espécie de testemunho, de diálogo com ele, não é? E ele disse, ah, não, perfeito, nunca vou te dar uma entrevista a ti. Diz, Ora bem, vou te pedir um favor, inventa uma entrevista. <risos> e depois eu ratifico tudo aquilo que tu dizes. <risos> eu não fiz isso, mas fiz, inventei uma entrevista eh, feita à base de fragmentos das outras entrevistas, isto está publicado. Um, um puzzle, digamos assim. Hoje.
0: Então, um, estávamos a tentar perceber como é que foi o início deste percurso. Antes de mais, ele chama-se Cesarini e vem da onde o nome? Cesarini não é português ou era?
1: Não, 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 que eu saiba, não. Não sei muito bem, sinceramente, qual é, qual é a origem. O pai já era Cesarini também? Não, não a mãe... A mãe a que era, mãe Cesarínica. era Cesarínica. Então, de alguma forma, tem o a ver... O pai era de
0: Vasconcelos. Muito bem. Então, ele vai primeiro estudar para António Arroio. É uma escola que, é, em Lisboa, é. toda a gente associa uh, às, às belas artes. Lá está. Primeiro era suposto seguir o tal curso de cinzelagem para seguir o ofício do pai, o Oribes, é, não é? Exatamente. Mas, mas não, não foi por aí. Uh, depois encontrou-se com outros nomes importantes da cultura portuguesa, por exemplo, com Cruzeiro Seixas, uh, Fernando José Francisco. Como é que foi o encontro com essas uh, outras
1: personalidades? Importantíssimo, importantíssimo por várias razões. Simplesmente porque encontrou um grupo de amigos e a amizade sempre foi um instrumento de criação entre os surrealistas Normalmente sempre entre todos, não é? Faz parte da nossa formação, da nossa educação e também da nossa imaginação e da nossa criatividade. Primeiro. Mas também porque coincidiram eh, nos estudos de umas determinadas eh, matérias, não é? E porque coincidiram eh, no, nos gostos nas ideias, ideias de necessidade de mudança, de mudança política, de mudança social, económica sobretudo cultural, literária, artística, etc. Nesse sentido, verdadeiramente, criou-se aí uma relação muito importante dos que encontrou ali, curiosamente... Algum deles que depois afastou o muito cedo do surrealismo foi francisco Fernando e Francisco. Curiosamente, tanto Cruzeiro Seixas como marciarini reconheceram sempre que aquele Fernando e Francisco era verdadeiramente o que devia ter sido o grande pintor do surrealismo português. Reconheceram sempre isso. Depois... O que
0: sucedeu a Fernando José Francisco já agora? Saiu do, do da corrente Caso, mas...
1: ca, Casou E teve de sobreviver Deixou portanto de fazer Sobreviveu de, de, de muitas maneiras Uma delas a, a, a pintar cartazes turísticos Por exemplo de maneira que deixou com uma obra muito muito breve, com muito pouca obra. Porque vamos
0: cá ver, todos estes nomes, eram sendo um pouco marginais, tiveram muitas dificuldades do ponto de vista uh, de, de, do dia-a-dia, -dia, da vida, não é? De, 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 do sustento, digamos assim. Pois. Uh, por exemplo, no caso de Cesarini, ele era para ir para a Escola de Belas Artes, mas não foi. Porquê?
1: Não. Eu também não podia, não, não, não. Ele tinha... De escola de Bellas artes e eu acho que também no final é. um, havia havia um pendor académico em todas estas instituições até na escola António de Rios de que, que ele, não gostava. de que ele não gostava muito não é mas de qualquer maneira sempre foi sempre foi assim definido e muitas vezes eu ao Mário um homem livre é muito difícil ser um homem livre porque a liberdade custa muito a liberdade eh, exige muitos sacrifícios, eh, e eh, mas o Mário aceitou, de alguma maneira, isso, não é? E foi uma coisa curiosa, porque era uma de, foi uma de, das razões, talvez, do afastamento entre ele e Cruzeiro Seixas, ou pelo menos foi aquilo que Cruzeiro sempre, Seixas sempre criticou em Mário, para além da sua admiração profunda, absoluta, por ele, mas sempre criticou o ele não ter, não querer ter sido... O bretão português, por assim dizer, sempre repetia isso com os exeixos. Ele tinha, de alguma maneira, as virtudes, as qualidades, os saberes, o conhecimento para ter sido esse bretão português, para ter dirigido um grupo e ajudar aos outros, os outros não é... Mas o Mário sempre preferiu, preferiu essa liberdade, à margem de, de grupos, à margem de... de, de... Dizer, ele, ele,
0: ele fundou vários grupos, não, não foram, é, uh, portanto, não durou, é, as, essas relações não duravam assim tanto tempo, não é? Portanto, digamos que não havia nada que o prendesse, uh, de, uma, de uma forma definitiva. Mas falou aí do André Breton, que é a grande figura do surrealismo, sobretudo dessa tal segunda corrente, não é? A partir do final, depois da guerra, depois da segunda guerra, uh, porque coincide eles cruzaram-se, não é? Mário Cesarini conheceu o André Breton. Como é que foi, antes de mais, a saída dele para Paris, nos anos 40, no final dos anos 40, em 47?
1: Evidentemente, foi. esse foi o momento em Breton tinha regressado do exílio em, em Nova Iorque, onde criou uma revista, a eh, e, e Breton tinha passado, aliás, por México, como todos lembramos, tinha já antes, tinha estado ali em México, na casa de Frida Kahlo e de Diego Rivera, eh, onde estava também eh, o Trotsky. Eh, e onde o Breton, aliás, escreveu o um famoso manifesto com o próprio Trotsky, embora fosse assinado por Diego Rivera, porque Trotsky estava ali, o que hoje dizemos, sem papéis, não é? De maneira, e daí, depois, passou, atravessou todo o sul dos Estados Unidos, conheceu a cultura dos índios Hopi uh, e a organização social dos índios Hopi, muito parecida ao que tinha pregado Fourier, o socialista utópico francês, e já daí foi para, para Nova Iorque. E quando regressou, o Breton encontrou-se com que, obviamente, a poética dominante na Europa era a do realismo socialista, chamado normalmente neorrealismo ou realismo social, eh, nos países, sobretudo em Espanha e Portugal, eh, por causa da censura, evidentemente, e eh, reuniu reunião então o um novo grupo começou a reeditar eh, os livros já editados no primeiro momento do Surrealismo, entre 24 e, e 36 e 40. Mas tudo isso em França, certo? Tu, tudo em isso Paris. em Paris, exatamente. Mas foi, foram essas, essas reedições que chegaram a Portugal, juntamente já com o primeiro, a primeira história a sério do, do Surrealismo, eh, que foi feita por Maurice Nadot a história de surrealismo, e depois continuada por Bedouin. E, e por outro lado, o Breton, nessa altura também, começa a realizar exposições internacionais e é aí onde devemos situar a verdadeira internacionalização do surrealismo por todo o mundo. Exposições em Tóquio, Chicago, Nova York, São Paulo, por exemplo, e é nessa espécie de, 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 de território e de, de, de situação onde verdadeiramente temos de situar o aparecimento do surrealismo, pelo menos como vanguarda, como ismo de vanguarda, como movimento e como grupo que imediatamente ficou, como sabemos, dividido em dois grupos. Então,
0: Cesarini, de que modo é que entrou em contacto com essa corrente? Foi diretamente em
1: Paris ou já antes tinha... Tinha, tinha conhecido, havia, tinham aparecido já informações, por exemplo, curiosamente o pintor Júlio, o escritor, o poeta Saúl Dias, Júlio já tinha, tinha conhecido o surrealismo de Breton, no primeiro momento do surrealismo. Dos anos 20 ainda. São finais dos, dos, dos 20, sim. sim, senhor. E até fez uma exposição de, de obras eh, dele próprio com o título de Pinturas Expressionistas e Surrealistas. E já tinha trocado uma carta com Mário Sassarini, que já é publicada e conhecida, em que falam do surrealismo. Por outro lado, também... Eh, tinha aparecido alguma coisinha em algum livro atacando o surrealismo, mas tinham aparecido alguns artigos também, eh, por exemplo, de Jorge de Sena, na Seara Nova, três artigos importantes a falar do, do surrealismo. De maneira que foram as primeiras coisas, depois já apareceram apareceu... Eh, pareceram já os que seriam depois membros do grupo dos grupos não é e particularmente alguns alguns pintores de mas fasto. isso tudo já depois de Cesarini ter passado por Paris, certo? De depois, então,
0: mas sim. como é que foi o encontro dele com Breton? Ele claro. deu testemunho disso, deu, desse de, encontro?
1: De, de, de testemunho, não muito, mas deu. E sempre teve uma admiração profunda e absoluta por André Breton. Mas também devemos dizer que não só conheceu André Breton eh, ali para Conheceu, e foi muito importante para ele esse conhecimento, conheceu Victor Brauner Victor Browner, eh, de quem diretamente Mario Serrini aprendeu algumas das técnicas que praticou durante toda a sua vida, particularmente os chamados pictopoemas. Eh, show, eh, o que são os pictopoemas? É uma conjunção da palavra e da imagem que não são propriamente colagens, isso é outra coisa, não é que tem que ver com colar é, fragmentos externos ao, ao suporte do quadro. No caso dos poemas, são é, fragmentos líricos, verbal, de poesia verbal e poesia plástica, mas é, juntos e diretamente é, pintados, escritos no suporte do quadro. Ele praticou muito e eu recolhi, quando publiquei o segundo volume da da, da poesia do do Mário, com o título de Poemas Dramáticos e Picto-Poemas, publiquei, o reeditei, o recolhi muitos desses Picto-Poemas. Então, digo...
0: esse encontro com Victor Browner e também com Breton e com Pasteurot foi decisivo para ele desencadear, uh, juntamente com outras pessoas, o movimento surrealista em Lisboa, sem, em Portugal. Sem, sem, sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E... Porquê é que Se... ele não ficou em Paris? Porque ele estava a
0: frequentar a Academia, não é? A Academia Lacan-Chommierre.
1: Mas também, também, a vida não era fácil... Em, em, em Paris eh, em muitos sentidos e não só no económico que que era um desses desses sentidos mas depois também eh, não vamos ver houve também algumas eh, não coincidências vamos chamar assim eh, não vou dizer eh, distâncias absolutas ou confrontos diretos mas também houve coisas que se calhar nas atividades do, do então reiniciado do grupo o, que dirigia Breton o Mário não gostou assim muito não nunca explicou exatamente é, esses, essas questões esses problemas mas houve ali um foi embora é isso? uma certa... e foi embora poxa então voltou regressou. para Lisboa não é, pois é nessa é. altura cria
0: o ou ajuda a criar impulsiona digamos assim a criação do grupo surrealista com muitas outras figuras, com António Pedro, Alexandre O'Neill, José Augusto de França, para aí fora,
1: esse grupo foi importante para o surrealismo em Portugal? Foi fundamental, obviamente. Foi fundamental e, aliás, a maior parte deles continuaram, cada um, depois de se dividirem em dois em dois grupos, mas continuaram sempre na, na, na linha... Do, do, do surrealismo, eh, na no âmbito das teorias, por assim dizer, e também, no âmbito sobretudo, no âmbito das práticas artísticas e literárias. Continuaram realizando encontros, continuaram realizando exposições, continuaram publicando revistas e publicando livros também. Tudo isso
0: complicado, imagino eu, porque eh, eram pessoas nitidamente... Eh inimigas da ditadura, digamos assim eram, eram, ah, não, não gostavam da ditadura e a ditadura não gostava deles não é pois, pois, portanto pois. é nessa altura, por outro lado também não se identificavam com aquilo que era uma corrente dominante, também anti-salazarista a tal corrente chamada de neorrealismo, ou socialista se quisermos, portanto não eram nem uma coisa nem outra, e ficavam ali no meio se calhar com inimizades de uma forma ou de outra
1: Pois, do ponto de vista eh, particularmente da, da poesia verbal, isto é, da, da lírica, da poesia lírica, eh, um, o Mário Sarini, um, em alguns dos seus escritos, depois recolhidos eh, em livro, eh, lembrava que havia naquela altura três correntes, por assim dizer, que apareceram como alvos na luta dos surrealistas eh, por se instalarem, por assim dizer, no território da poesia portuguesa de, de, nessa altura. Por um lado, o que restava ainda da presença que tinha sido por mm, duas décadas... Um, uma poética importantíssima pessoaano portanto por um lado, ou... por um lado pois pessoa através mas através da presença do que ficava da presença por outro lado eh, estamos quando falamos falamos da revista presença da revista presença é? de 1927 como sabemos e para a qual já a pessoa passou a ser uma espécie de, de pai, por assim dizer, hum. reconhecido e de, de patriarca. Mas o que é, me está a dizer é personagem. que os
0: surrealistas se afirmaram em alternativa
1: a essa é, corrente, certo? O Mário diz assim, efetivamente, ficavam restos daquilo e, por outro lado, a poética verdadeiramente dominante, e não são em Portugal, em Espanha, em, na Itália, etc., era o chamado neorrealismo ou que era o realismo socialista. E esse foi o algo mais importante também, por outro lado, dos surrealistas e particularmente de Mário Cesarini. E, por outro lado, apareceram com uma intenção de eh, superar os confrontos, apareceram os cadernos de poesia eh, que tinham como lema a poesia é só uma maneira que tentavam com isso, digamos, ultrapassar eh, os ismos, os, os, as poéticas particulares e, sobretudo esses confrontos entre poéticas e poetas. Era, os três, as três frontes eram os salvos fundamentais na altura contra os quais o surrealismo em geral e, em Portugal, e uh, Mário Sassarini eh, se levantaram. Então e a ditadura?
0: O lado uh, da política, não 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 foi também um modo de afirmação contra Salazar ou contra a ditadura? Não,
1: não evidentemente, até todos sabemos que um dos catálogos teve de mudar a capa, porque, de alguma maneira, eh, a capa era uma espécie de manifesto anti-Salazarista, não é? E então apareceu... O que, é que tinha a capa já agora? tinha uma 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 frase uma frase a dizer que era que era preciso nessa altura já eh, lutar contra, contra contra a ditadura então a censura proibiu essa capa e substituíram a capa por a cruz da censura a cruz azul que atravessa toda a capa De maneira que acabou por ser digamos uma denúncia ainda mais forte do que a frase que havia na capa inicial, não é? E, por outro lado, e Mário Cesarini, eh, nesse momento, e com esses três álbuns de que eu falava antes, eh, inventa um, não vou dizer um heterônimo, mas inventa um escritor, um poeta, que é Nicolau Cansado, escritor. Eh, que, e eh, uma senhora académica, uma catedrática, Maria Palhinha, que diz ter descoberto as poesias de Nicolau cansado escritor. Eh, as poesias essas inventadas, claro, por Mário, todas como os nomes, Maria Palhinha, Nicolau cansado escritor, eh, são poemas, são poesias verdadeiramente paródicos, eh, feitos contra o, os restos da presença, contra, sobretudo, o neorrealismo e, em parte, também contra os cadernos de poesia. E... Eh, de facto, o mais, os mais importantes foram os poemas contra o, o realismo socialista, o neorrealismo, a poesia neorrealista, poemas contra, parodiando, poemas de Namora, do Namora, do livro Terra, dos eh, cadernos de poesia neorrealistas. E, um, e contra os também alguns dos poemas mais importantes. tinham a ver com uma questão que até lembro-me que em Espanha também apareceu, porque, afinal, um, esses um, escritores neorrealistas Que vinham de um mundo culto, burguês A maior parte deles E alguns deles até, às vezes Manifestavam uma certa má consciência, por assim dizer Sempre a falar do povo, do povo Mas eles não estavam formados Nem na linguagem, nem nas necessidades Mas pronto compartilhavam esses problemas, essas necessidades e cantavam assim o povo. Então, o Mário escreve poemas como, por exemplo, aquele de todos, eh, todos somos burgueses ou literatos, todos somos burgueses, gatos e ratos, eh, ou como aquele poema vamos ver o povo, que lindo é, vamos ver o povo, da o pé, vamos ver o povo, vá, vá lá, vamos ver o povo, já está. Bom, eh, são poemas, como digo, sempre hum, paródicos, poemas irónicos, poemas sarcásticos, que, como acontecia... Isso não lhe
0: criou inimizades no meio intelectual português, porque claro. havia, havia uma, um respeito muito grande pela, pelos artistas, pelos escritores, pintores que faziam do seu, da sua afirmação uma luta contra a ditadura, não é? E, Evidentemente. E isso deve ter causado um problema de relacionamento de Cesarini com os que lutavam contra a ditadura, nomeadamente.
1: Não, foram sempre aí. Ele sempre esteve nessa nessa espécie de confronto eh, permanente, mas não só. Depois, alguns neorrealistas da primeira no primeiro momento, foram abandonando também. E estou a pensar... Abandonando eu, o quê? Aban abandonando, pronto, o neorrealismo, o ah, realismo sim. socialista e até o Partido Comunista. Então, estou a pensar em Virgilio Ferreira, por exemplo, e, e, e o existencialismo e, português, quando Virgilio Ferreira, e, depois de, dos contos de, de, de neorrealistas, e, escreve Mudança. E diz na apresentação de Mudança, ele que eu entrei no realismo como quem entra num convento pela via da abdicação, abdicação do próprio da própria escrita, abdicação da própria linguagem, abdicação muitas vezes do que ela queria ser e queria dizer e queria exprimir simplesmente para pôr a sua escrita ao serviço de uma coisa superior mais importante que eram os desejos, necessidades e circunstâncias da luta do proletariado contra o salazarismo. Isso foi dito por alguém que saiu Virilho Ferreira, ali. portanto. É? Ferreira. maneira que, sim, sempre sempre houve esse, esse confronto e desqualificações constantes posteriormente de todos eles, particularmente de Mário Sassarini e dos surrealistas.
0: Então, mas isso também não o impediu de ter conflitos com o regime, com a polícia política? Ah. Digamos que ele foi marginalizado de todos os lados, de, de um certo pois, sentido.
1: Não é o problema de ir sempre por... É um problema da liberdade, da liberdade absoluta.
0: Já agora, os próprios surrealistas também se zangaram uns com os outros. <risos> Portanto, digamos oh, isso, isso que, era, que já... um sistema, era um sistema uh, muito complicado, de fidelidades muito uh, complicadas. Era difícil uh, permanecer o colmo de... digamos
1: assim pois é não era muito difícil mas também isso aconteceu com todas as com todas as, as vanguardas não é infelizmente eu às vezes pergunto-me também agora então agora as vanguardas não podia ser este o momento eu sempre digo não vamos lá ver o que tinha de aparecer agora neste momento da miserável sociedade do espectáculo em que vivemos é um novo espírito de vanguarda espírito de vanguarda, e agora não, grupos, manifestos a maneira de de, de, de intervir na sociedade, na literatura, nas artes, o, os, os, os artistas. Isso foi uma coisa do passado, do segundo momento da modernidade, entre 1905 e, e maio de 68. Isso acabou. Agora, o espírito de vanguarda, o espírito de ruptura, o espírito de aventura, como lhe chamaram Octavio Paz, eh, Apolinaire ou Guilherme de Torre, esse espírito é o que tinha de regressar agora, Enfim, porque a situação, realmente, acho que está a exigir urgentemente esse espírito de, de vanguarda. Ora bem, estamos a seguir o fio da meada
0: deste percurso de Cesarini. Já percebemos que tem várias etapas, tem aproximações e também dissensões lá no meio. Havia um grupo que reunia na Mexicana... Se calhar é coincidência, depois daquela experiência do, dos surrealistas no México, dos surrealistas franceses, claro, mas uh, tem também uh, importância porque depois, a certa altura, a polícia política começa uh, a perseguir Cesarini. Qual é o momento em que uh, o facto dele assumir? Porque ele, a certa altura, defendeu de uma forma aberta... A homossexualidade assumiu-se como tal, tanto no meio literário como até publicamente, digamos assim. Ou seja, não é que não soubessem disso entre os amigos dele, mas ele assumiu em público. Isso foi determinante
1: para os problemas que ele teve com a PIDA, com a polícia? Evidentemente, eu acho que é muito mais daquilo que ele podia dizer ou escrever no âmbito da literatura ou das artes foi justamente essa heterodoxia não é, é, é no... quando é
0: que ela assume publicamente essa condição no, no,
1: muito cedo já desde desde os primeiros primeiros uh, intervenções. grandes grandes intervenções grandes poemas e acho que o problema também era foi esse uh, fazer pública a sua circunstância, fazer pública a sua sexualidade, a sua opção sexual. E Isso é que não se podia permitir, não é? Podes pensar, podes até dizer de alguma maneira elíptica aquilo, mas o que não podia ser, obviamente, assumido. Exibir, eh, assumir e assumir publicamente, publicamente aquilo. Isto, pensarei é curioso, porque também eh, lembro-me do, do nosso general Francisco Franco Bahamonde, quando um ministro queria enfim, que fosse detido um, um, um intelectual, porque pensava assim contra o regime. E, e Franco disse aquilo uma frase fantástica, que era Desculpe, o pensamento não delinque. <risos> o então, problema é manifestar claro. o que pensas.
0: É? Então, ele foi vigiado pela PID ou foi interrogado várias vezes, certo? Foi interrogado
1: foi... e foi obrigado a passar, cada 15 dias, a apresentar-se sempre. Qual era o pretexto? O que é que, que diziam? Isso, uma, uma, enfim, os maus costumes, por assim, por assim dizer. Vagabundagem. Uma eu... pessoa, portanto, vagabundagem, não tinha trabalho, não se conhecia de trabalho dele. Ele vivia de quê, nessa altura? Fre frequentava, e, pois, francamente, às vezes encontrava algum tipo de de trabalho em alguns jornais, por exemplo, ou algum amigo proporcionava também algum trabalho. Lembro-me de uma revista que quem propiciou isso foi o Pedro da Silveira, eh, mas que era uma revista estranha de, 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 de uma, um sítio de, de, de carros, não? e que pediram-lhe para fazer uns artigos sobre turismo, inventando tudo. Ele que não tinha viajado muito, não é? pronto, sobrevivia de alguma maneira assim. Escreveu na Pirâmide Ele também? Também escreveu na revista Pirâmide.
0: Com, com o editor com, Luís Pacheco, Luís Pacheco. Luís que Pacheco. é também eh, iconoclasta, e e com quem também se zangou, não Luiz, é, a partir a altura? Luís
1: Pacheco era um personagem extraordinário, eh, para além de um grande escritor. E eu acho que Luís Pacheco, pessoalmente coisa pessoal, acho que é autor de alguns dos melhores contos, por exemplo, do século XX em, em, em português. Por um lado, isso, até posso dizer que um dia eu queria fazer umas, umas traduções para o espanhol de, de alguns dos contos e escrevi uma carta para Luís Pacheco, tentei entrar em contato com ele, mas... Hum, por duas vezes tentei isto e não consegui, e afinal não publiquei. E um dia encontrei-me no aeroporto de Barajas com outro amigo, um né, nego com José Saramago. Disse: Ó, oh, José, sabes, estou andando à procura agora de ver como consigo falar com Luiz Pacheco. Ah! E disse: Eu ando para ver também se traduzimos alguns dos contos. E foi um momento em que Luiz Pacheco, naquelas coisas que fazia, tinha escrito um artigo, assim, elogiando a obra de antes do primeiro novela eh? do, do Saramago, depois também escreveu um artigo contrário contra ela e aí foi onde Saramago pelo visto resistiu, pelo menos nunca voltou a falar. Naquilo Bem, também Porque uh, lá está, Luís Pacheco tinha aquele perfil iconoclasta
0: uh, Aproximou-se de toda a gente Mas também se zangou com toda a gente Com todos com 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 Sim, com todos é, Mas pois...
1: era, foi, foi, o, foi o editor editor Também com aquela editora fantasma Que era fantasmagórica Que era a contraponto E não tinha meios nenhum Toda a sua vida passou a escrever cartas A pedir ajudas a, E viveu a e morreu na miséria Na morreu, miséria, morreu, sim. Na miséria
0: uh, No bom. caso de Maria Cesarini deve ter tido ajuda da família, imagino, porque ele, na parte final, viveu pois, com a irmã, não é? Com pois, Com o Henriette.
1: Pois, pois, pois é. Também vendia, vendia algumas coisas, mas já foi nos últimos... Portanto, pinturas, é isso? Nos últimos pinturas, sobretudo. Sim, sim. Mas também as pinturas, claro, era curioso, porque do outro grupo, do lado do outro grupo, Augusto França, Augusto França de Azevedo, Augusto França de, Bé, estou a falar de Espeiro, eh, eram gente que... Eh, tinham eh, apoio institucional, a Artes, se uh, Artes, a Gulbenkian, etc. Mas não etcetera, o caso dele. E eles, e eh, eles têm trabalhos, trabalhavam, por exemplo, com, com, Aí, trabalhavam, aliás, com, com, quadros grandes, quadros com, com telas, com, com com óleos, com, com acrílicos. E, e enquanto o outro grupo trabalhava com papel, normalmente, e, às vezes, papéis uh, encontrados ao acaso, com objetos também encontrados muitas vezes ao acaso. Mas isso era da
0: natureza também dessas pessoas, também, certo? Também,
1: também claro. Que está. Ou claro.
0: seja, não, não se trata só, não era, não era necessário serem marginalizados, eles próprios punham-se à margem, digo eu. Também, porque também. Pesquisavam na, nas, nas, nas partes. Uh,
1: como é que eu é dizer, uh, periféricas do sistema. <risos> pois, pois, pois. E viviam, de alguma maneira. Não vou dizer eh, lembrando aquela vida da, da boêmia de fins do século XIX e início do XX, mas... Na, na, no mesmo espírito. No mesmo espírito, talvez. Muito embora, alguns deles também... Não, havia uma grande diferença, por exemplo, entre nesse sentido, entre Cruz das Seixas, por exemplo, e Cesarini. Cesarini era realmente esse representante dessa liberdade absoluta, essa marginalidade eh, absoluta. O que é curioso, falamos de marginalidade, etc., porque, de facto, ele era sempre um... Era, como diz há pouco, uma grande investigadora brasileira, era uma performance con constante, não é? E toda a sua obra, a sua personagem, a sua pessoa, eh, era uma performance constante. De onde ele aparecia, ali havia... Criava-se uma expectação absoluta, uma sim, é verdade. Uh, parecia sim. o Confúcio, cada vez que, foi, que se pronunciava, dizia <risos> algo que aparecia... era,
0: para, era para escrever, quase, não é? Pois é
1: aparecia o oráculo, ficavam todos, é, todos à espera, não é? Como na minha infância, esperávamos quando nos primeiros sessões, assim de cinema que apareceram, íamos todos ali com a, com a cadeirinha sentávamos, e, e a caneta é, para E, tal, e, e as, tantas, as tantas, tocava ali a campainha a escuridão absoluta e ficávamos num estado catetônico não é a espera da surpresa absoluta como os surrealistas franceses que frequentavam os cinemas ou que entravam num cinema e quando uh, o filme começava a ter um certo sentido racional de lógica racional saíam dali e iam para outro cinema e continuavam com outro fragmento de, de filme, afinal o que ficava de todos esses filmes eram fragmentos analogicamente relacionados por cada um deles na sua cabeça na sua imaginação Exato, de maneira... Estavam a criar uma mente surrealista para além de obras surrealistas já era a mente que era surrealista Exatamente, era pôr a trabalhar a imaginação e viajar com a imaginação como o Pessoa da Ode Marítima por exemplo e como tanto... ou o Rimbaud do Barco Ébrio, não é? Então, se quisermos pegar, enfim, dizer que Mário Cesarini
0: depois do 25 de Abril já é Uh, reconhecido, editado uh, uh, a intervenção de Manuel Hermínio Monteiro na Assírio Alvim é, é muito importante para a obra poética dele uh, lido, admirado estudado não o impediu de viver mesmo assim com dificuldades não é? ajudado pela irmã pela Henriette mas hum, interessava-me agora gastar estes últimos minutos que nos sobram para falar da essência da obra dele, quer dizer, se podemos caracterizar tanto na escrita como na pintura, aquilo que foi o universo de Mário Cesarini?
1: Primeiro, uma coisa importante, já que falamos de pintura e literatura, ou poesia. Mário sempre foi reconhecido como um grandíssimo escritor, um grandíssimo poeta, não tanto como pintor. O reconhecimento veio depois, muito a partir, sobretudo, de escritos importantes, de gente como Bernardo eh, Pinto de Almeida, por exemplo, como João Pinaranda, por exemplo, como A Luz da Moura Sobral, no Canadá, e, mas isso veio depois. Ora, Ora bem, neste sentido, há uma coisa importante que é quando ele decide deixar a escrita e ficar só com a pintura, porque foi um problema importantíssimo e de que falamos muitas vezes. Quando perguntavam-lhe assim em entrevistas públicas, era sempre a rir, e como com grande histrião que era, ele dizia, ai ah, deixei de escrever porque a musa pôs meus cornos. Sim, sim. Bom, na verdade, ele sempre confessou que tinha deixado a escrita por duas razões. Uma importantíssima, porque tinha-se cansado de invocar os santos sem que o santo aparecesse. Ele queria reabilitar o mundo, mudar o mundo, desde a poesia, desde a palavra poética. Mesmo quando sabia que a palavra poética, por vezes, não chega, como ele diz extraordinariamente nesse poema único que é, You are welcome to El Senhor". Mas mesmo assim, ele queria reabilitar a realidade desde a palavra, só que por mais que, que invocava o santo, o santo não aparecia. Então, decidiu deixar de escrever. A outra razão foi que as palavras para ele eram uma cadeia. Eh? Isto é, tu tinhas dito a ah, e ficava escrito A para sempre. Mas, passados dez 10 minutos, tu começas a pensar que tu já devia ter dito B, o C, o D. E já, já não podia. E já não podia Portanto, esse, isso não sentia ele com a pintura. Quando pinto, dizia o Mário, eu estou dentro do quadro, estou no interior do quadro. Ora bem, acabo o quadro e fico como tu, a olhar para o quadro, como um espectador do quadro, mas alheio a mim esse quadro já é outro mundo, eu não fico prendido a ele com essas cadeias que é como acontece com as palavras. De maneira que isso, quanto a mim, acho que foi importantíssimo. Então, esse isso mais suicídio...
0: uma vez, a, 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 se, calhar, se ouvindo aquilo que diz e, e espreitando o, algo do legado de Cesarini, diria que a palavra liberdade está bem no centro, uh, ou seja, não estar preso a nada e, por outro lado, ver as coisas sempre fora das grelhetas, não é? Portanto, sair sempre fora da convenção, digamos sempre, assim.
1: Sempre, sempre. Isso, isso era fundamental. E para isso servia a imaginação, que é outro termo, digamos, fundamental. fundamental. Como ela dizia, só a imaginação transtorna, só a imaginação transforma. É. É, muito embora sempre considerasse que a palavra tinha uma função extraordinária é, e que nesse papel de reabilitar a realidade é, ele dizia sempre que a palavra cria tudo aquilo que nomeia essa ideia da linguagem criadora No início falávamos de, Da linguagem de hoje Da sociedade do espectáculo A linguagem banalizada e até prostituída Esse uso do termo surrealismo Surrealista, etc Bom, é, Mas há a, a palavra A palavra criativa é, E vamos até o Génesis, não é Na, nas, nas lendas de, bíblicas Quando Deus Cria o mundo Mas imediatamente mas depois tem de poder Por nomes para, para, para que o mundo fosse real, que é o que faz a criança também. Cria o mundo, é Deus, nesse sentido, mas imediatamente precisa denominar aquilo que encontrou e que criou, porque senão não existe para ele. E aí vem Fernando pessoa quando diz que a literatura serve para fazer real a vida. Por exemplo, essa ideia da linguagem como eh, a, a função criadora de realidade da linguagem, isso está sempre eh, no no pensamento e nas práticas artísticas e literárias de todos os grandes artistas, poetas, e, e da tradição Cesarini, da ruptura. Também. E Mário Sarini, nesse sentido, ficou instalado também como uma figura fundamental dessa grande tradição do Ocidente que tem a linguagem e as linguagens, geralmente, a linguagem da palavra a palavra como um instrumento criativo, de eh? maneira que, nesse sentido, Mário um, eh, eh, é um dos, eh, fim das figuras fundamentais dessa espécie de panteão, de, dessa tradição da ruptura ou da, ou da aventura. Esse Mario que agora viaja já no seu navio de espelhos eh, com outros muitos Amigos, companheiros da aventura surrealista Que já morreram também à procura de que? A procura provavelmente daquilo que ele disse Que era um lugar maravilhoso, cantante Onde se juntam todas as nascentes O percurso de Mário
0: Cesarini Poeta, pintor Um dos grandes mestres do surrealismo plástico e literário português Estudado pelo nosso convidado Perfecto Quadrado Coordenador do Centro Português do surrealismo da Fundação Cupertino Miranda, a instituição que recebeu o espólio de Mário Cesarini. Agradeço a sua vinda à Rádio Pública, convidado desta quinta essência, que hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos e Edgar Barbosa. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Bom fim de semana.